0: Hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Belleza XL Radio a través de iHeart Radio. Yo soy Jennifer Barreto Leyva, productora ejecutiva y conductora de este espacio que los llevará durante una hora por el mundo de las tallas grandes en todas sus aristas. Y comenzamos ya con nuestro onceavo programa. Hoy conversaremos con Angélica Calderón, fundadora y directora de Movimiento Grandiosas desde Colombia movimiento que celebra su aniversario a lo largo de la historia de la industria de talles grandes hispanoparlante, a medida que sus actores se han ido tomando confianza, ganando espacios y sintiéndose en libertad de tomar acción se han presentado diversas propuestas de plataformas y aunque en su gran mayoría, si no es que todas, hablan de empoderamiento son pocas a las que realmente hacen un trabajo concienzudo, planificado real y consciente este es el caso de mis invitadas de esta semana, un proyecto del que me siento un poco madrina también. Movimiento Grandiosas es un movimiento que no solo trabaja seria, concienzuda y realmente la autoestima de la mujer de tallas grandes, sino que además han gestado espacios para el modelaje de tallas grandes. Y esto en un área regional de Colombia donde no existían propuestas y no se había empezado la conversación. Asimismo, formación responsable de modelos y sin duda alguna en una industria donde la improvisación y el irrespeto por el trabajo profesional son la norma, con más razón es importante mostrar y celebrar trabajos como el de esta plataforma. Como saben y han podido notar, en cada programa la música de las pausas musicales es seleccionada específica y cuidadosamente y en este caso no es la excepción. A propósito de que celebramos el aniversario de este movimiento, Hemos escogido temas icónicos de girl bands para que los disfruten. Vamos a nuestra primera pausa musical y suena Pusica Dolls con When I Grow Up. Volvemos con Belleza XL Radio por iHeartRadio.
1: See, yeah. every time I turn around, you say the morning me, no. don't you? Now I've got a confession <laughs> <laughs> When I was young, I wanted attention <laughs> <laughs> And I promised myself that I'd do anything Anything I'd love for them to know this day But I ain't complaining, <laughs> we all wanna be babies <laughs> So go ahead and say what you want When well, I'm gonna know what your name is? 'Cause see what I, I would say when I grow.
0: Estamos de regreso de nuestra primera pausa musical para seguir de lleno con Belleza XL Radio a través de iHeartRadio. Radio. Conversamos hoy con Angélica Calderón, fundadora y directora de Movimiento Grandiosas desde Colombia, movimiento que celebra su aniversario. Bueno, bienvenida Angélica, un gusto que estés acá en Belleza XL en nuestro gran regreso a la radio, realmente muy contenta de que Tú, en nombre de todo el movimiento que has creado, estés con nosotros en nuestro programa. Para que la gente sepa un poquito cómo eh, empezó toda esta historia, por favor cuéntanos muy brevemente cómo comenzó el Movimiento Grandiosas, qué te hizo formarlo y cuánto tiempo tienen ya de vida.
2: Bueno Jenny, primero que todo muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder dar a conocer nuestro movimiento. Gracias a Belleza XL por abrirnos sus puertas y por permitirnos de verdad llevar este mensaje que desde Barranquilla, Colombia, le estamos difundiendo al mundo. Y bueno, brevemente te comento, Jennifer, que hace un año empezamos con una idea muy tímida de crear una pasarela con modelos plus size. Aquí en la ciudad de Barranquilla, donde pues no había nunca se había gestado algo parecido a esto, donde realmente todavía hay muchas barreras que derribar, donde todavía hay mucha mente cerrada con el tema de, de la aceptación de las mujeres tallas grandes. Así que pues, investigando, me di cuenta que en otras partes del mundo había este movimiento ya había generado, digamos que una aceptación ya había generado de pronto habíamos analizado que en otras partes del mundo eh, el movimiento Plus Size había tomado mucha fuerza así que decidimos empezar aquí en Barranquilla y, y bueno hicimos un primer casting en donde participaron un sinnúmero de chicas. Fue difícil realmente escoger. Nunca pensamos que hubiese tanta aceptación en el mundo de las chicas tallas grandes, pues nos dimos cuenta que nunca habían sido tomadas en cuenta para nada. Nada que lo, de lo que tuviera que ver con moda éramos tomadas en cuenta. Entonces, pues al ver ellas un casting en Barranquilla por primera vez, fueron muchísimas las que se abocaron a participar y escogimos 12 chicas con quien hicimos una primera pasarela rusa y lo hice en unión con una marca de ropa de grandes que también estaba apenas iniciando acá en Barranquilla y nos lanzamos en esta aventura a ver qué pasaba, qué tal la aceptación del público, cómo iba a ser todo esto y afortunadamente, y para sorpresa nuestra, fue increíble la, la, las ovaciones del público, la energía que había en el lugar fue increíble, las chicas se sintieron realmente reivindicadas ese día y a partir de ahí, entonces, si nos sentamos y dijimos, bueno, esto tiene que continuar, ya medimos, ya nos dimos cuenta de que hay una necesidad y vamos a trabajar en esto porque realmente vale la pena. Adicionalmente a eso, pues también obviamente nos damos cuenta que en, el, en ese proceso te encuentras con unas historias que te estremecen porque te encuentras con esos esos cuadros depresivos de muchas de ellas que vienen pues de unos entornos hostiles en donde no hay aceptación por parte de su familia, de sus parejas el tema del bullying que todos sabemos que es muy fuerte pues a lo que nos tenemos que enfrentar desde pequeñas, tuve una chica que tenía un tema de ya estaba diagnosticada psiquiátricamente por pues, sus depresiones muy fuertes y dijimos bueno aquí hay algo que hacer, aquí hay mucho trabajo por hacer y vamos a, a trabajar en esto, así que a partir de ese momento tuvimos una reunión con la y de allí ese mismo día nació el nombre de Movimiento Grandiosas y empezamos con lo que ha sido de verdad toda una experiencia maravillosa de vida y aquí vamos ya en un año después trabajando
0: duro por esta causa. Una de las razones por las cuales yo celebro con muchísimo más ahínco el aniversario de esta plataforma es que, como decía en la introducción, esta es una industria donde se atropella todo lo que es trabajo bien hecho, todo lo que es trabajo profesional, no se respeta los protocolos, hay demasiada improvisación y ustedes se han caracterizado por justamente todo lo contrario. De hecho, de las cosas que más me llamó la atención, y debo decirlo que yo estaba en descrédito absoluto, cuando me enteré de movimientos Grandiosas, me asombró mucho cómo has logrado que todas las mujeres actúen en concordancia con los lineamientos del movimiento que todas estén entendiendo que, que se deben manejar bajo una sola voz esto obviamente no es un ejército ¿no? pero eh, al ser un movimiento pues tú estás suscrito así como si fuera un partido político a las directrices que se dictan desde la presidencia que en este caso serías tú y me llamó muchísimo la atención eso cómo has logrado de que las chicas actúen en, en forma tan uniforme y además sus cuentas en redes sociales, que de eso vamos a hablar más adelante, estén igual de forma profesional a pesar de que apenas tienen un año me encanta eso y lo aplaudo y estas son las cosas que hay que resaltar ya hay demasiada gente improvisada e improvisando en esta industria y no se le puede seguir dando visibilidad porque es un aplauso a la mediocridad y eso no puede seguir siendo ¿Cómo has logrado que todas estas mujeres que es tan difícil además trabajar con mujeres ahí, entiendan que hay unos que hay que seguir y además que son muchísimas chicas no son dos ni tres ni cuatro son muchas ¿cómo has logrado para que todas estas muchachas estén en sintonía con las directrices del movimiento? bueno Jenny para empezar eso que dices es muy
2: cierto yo estuve analizando y dándome cuenta que de pronto sí había mucha improvisación con el tema eso por un lado y por otro lado mi intención al ser vocera por así decirlo de mi, de mi zona de mi región del tema del amor propio y de todo esto Siempre pensé no en hacerlo como protagonista de esto, como única voz y como única figura, sino que pensé en impulsar de verdad a todas las mujeres hasta donde yo puedo obviamente porque soy yo sola con esto y que sean ellas las protagonistas porque es un proceso para mí pero el proceso lo vivo junto a ellas me retroalimento de todo esto porque yo también estoy manejando y aprendiendo a manejar mis inseguridades más bien gracias a Dios pues por muy buen camino y mi intención inicial, siempre la tuve clara, es que, ok, aquí la figura no es Angélica Calderón, obviamente soy la vocera del movimiento, soy la que lidera, soy la que pues habla de lo que, de lo que hago, pero las protagonistas al momento de subirse a una pasarela son ellas, y las preparo para esto. Como bien dices, no es fácil, no tengo ni una, ni dos, ni tres, aquí en Barranquilla tengo 20 chicas, ya el movimiento Grandiosas, gracias a Dios, se ha ido expandiendo a nivel nacional, en Medellín tengo un grupo de nueve chicas en la Guajira de Colombia, ya tengo un grupo de doce chicas y en otras ciudades ya tengo pequeños núcleos que se han ido formando, así que estoy manejando un movimiento a nivel nacional que es algo que realmente me llena el corazón porque imagínate, o sea, si de por sí aquí en Barranquilla, que las tengo aquí ha sido un poquito difícil pero que a lo largo de este año he tomado mucha experiencia en cuanto a eso que dicen tiene y de enseñarles e inculcarles a ellas de verdad el autobarro valorarse más que todo, porque listo la autoaceptación es importante, pero ellas tienen que respetarse a sí mismas y que autovalorarse para poder proyectar una buena imagen, y eso es lo que les he inculcado casi que como una mamá, Jennifer, casi que como una mamá, o sea, yo soy de las que me dedico una a una, a hablar con ellas una por una y a tomar tiempo, a dedicarles como esa atención que he encontrado que muchas de ellas necesitan unas más, otras menos, pero a la final todas lo necesitan y soy de las que me dedico a hablar con cada una de ellas, mirándolas a los ojos y preguntándoles si entienden de qué se trata esto y estas chicas se han ido comprometiendo de una manera que hemos ido logrando todo esto, ahora bien con las chicas que están por fuera de Barranquilla que me ha tocado hacerlo virtualmente trato de hacerlo de la misma manera gracias a Dios contamos con la tecnología y pues a través de estos medios puedo hablar con ellas y ahí voy trabajando en esto, pero de verdad que no es nada fácil a veces te confieso que emocionalmente me cargo mucho porque son por lo menos solo aquí que me refiero, son 20 personalidades diferentes, situaciones distintas, temperamentos diferentes, pero cada la larga Jenny fue la satisfacción de verlas a ellas porque lo que más más Jenny les ha inculcado a las niñas es que este es un grupo de apoyo y que si entre ellas no se apoyan no tiene sentido estar en el movimiento grandiosas porque ya de por sí es difícil venir de los entornos de los que venimos en donde estamos pasando en momentos desagradables por curso. Las, por, en fin, cantidades de cosas por las que tenemos que vivir y, y llegar a un grupo de apoyo en donde también vayamos a encontrar un, un ambiente hostil, no tiene sentido, entonces ellas han tomado el grupo y de hecho cuando por alguna u otra razón, porque siempre nos reunimos los sábados en las tardes, no hay reunión ellas extrañan las reuniones y anhelan volver a verse y y bueno, el tema de la cuarentena fue muy dura porque nos tocó dejar de vernos un tiempo considerable y realmente sentir es, esa unión, esa armonía que hemos logrado en el grupo y que es una de las cosas que a las chicas, a las integrantes nuevas que van llegando es lo primero que les digo. Aquí hay dos cosas que yo les pido y es compromiso y lealtad. Eso es lo único que yo espero de ustedes. Ya allá en adelante todo va a fluir, pero si hay compromiso y hay lealtad con el movimiento, vamos a seguir adelante. Y hasta ahora, gracias a Dios, eso lo hemos, lo hemos ido logrando de esa manera.
0: Si has escuchado el programa en las recientes dos semanas, hemos estado tocando el tema del victimismo. En la edición anterior a la semana pasada, el programa fue totalmente dedicado al tema. Nuestras psicólogas estuvieron explicando por qué era tan peligroso el lugar de victimismo en el que se ha mantenido la industria de tallas grandes hispanoparlante. Algo que yo he peleado muchísimo, algo que a mí me produce alergia, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. La semana pasada tuvimos una historia donde la protagonista, de esa historia, la entrevistada realmente tuvo todas las condiciones para caer en depresión suicidarse, cualquier otra situación terrible que te puedas imaginar y ella decidió no caer en ello ¿Cómo haces tú para que las chicas no se manejen en el victimismo, para que entiendan que si bien es cierto, las condiciones son difíciles no es agradable vivir siendo violentadas por la apariencia física, pero el estar por ejemplo, como hacen muchas personas generando material, dando lástima y quejándose las 24 horas al día de por qué el mundo nos trata así el mundo va a ser lo que es, lamentablemente no lo vamos a poder cambiar pero la actitud que tengamos nosotros frente a las circunstancias es lo que hace el poder manejar las circunstancias de una forma diferente, ¿cómo haces tú para manejar a las chicas de una forma efectiva y que nadie caiga, inclusive tú misma, en el victimismo?
2: Te cuento Jenny que eso ha sido uno de los retos más grandes que tengo que he tenido, que tengo y que creo que seguiré teniendo porque siempre en, entran chicas nuevas dentro del movimiento, porque venimos, muchas venimos en esa, en esa situación, del bikini. la victimización, es que yo, pobrecita, yo, una de las cosas que yo les digo a las chicas, dejando claro algo Jennifer es que yo soy comunicadora social no soy psicóloga pero soy tallas grandes entonces yo hablo a partir de mi experiencia y mi experiencia es el aporte que le he hecho a ellas y que ha servido de mucho gracias a Dios para ayudarlas a salir adelante y en el tema de la victimización porque en algún momento también lo fui pobrecita yo que duro me ha tocado toda la vida así y que algún día sola solamente como, como decimos por el mi Misma conmigo misma, hablándome a mí, salí de eso. Y de esa manera he tratado de transmitírselo a ellas, porque aquí me llegan muchas, no diré que todas, pero sí me llegan muchas en esa misma situación. Desde pequeñas se burlaron de mí, yo siempre, pues sí, en ese, en ese, en ese plan que de verdad no nos ayuda. Entonces, uno de las de los requisitos que tengo dentro del movimiento es que el lenguaje negativo no lo utilizamos para nada, que hablamos en positivo todo el tiempo, así no tengamos ganas, Te he enseñado eso, así hoy no tengas ganas, hoy vamos a hablar en positivo porque tu mente responde a tu voz. Y en este grupo solo se habla en positivo. Y cuando te digo que se habla en positivo, no solamente en términos de, de hablar de sobrepeso y de, de nuestros cuerpos, sino en todo sentido, porque a veces también entonces caemos en la queja de, de que el día a día es difícil, de que si la cuarentena, de que si trabajo, qué sé yo. Entonces, está bien, nos permitimos contar nuestras situaciones, nos permitimos pedir un consejo, no los permitimos, pero sin quejarse. Y esa ha sido una de las reglas, por así decirlo, diría que sí, que es una regla que tenemos y que me ha resultado increíble porque ellas han aprendido a hablar en positivo de sí mismas, de sus vidas, de las situaciones que, que en las que estén y es hablar en positivo, es que no solamente es que ellas individualmente hablan en positivo, sino que escuchan a un grupo hablando en positivo, entonces al tú rodearte de eso, la energía es buena, siempre va a ser buena eso es lo que he utilizado eso
0: es lo que he hecho y de esa manera es que lo hemos estado logrando es súper importante el, el poder manejar eso. Yo lo comentaba la semana pasada con la invitada porque me preocupaba que mucha gente cree que no hay responsabilidad cuando somos figuras públicas o estamos ante el público o tenemos muchos seguidores, cualquiera de esos escenarios. Me preocupa mucho cómo se está generando material lastimero, material victimista. Las 24 horas del día están posteando cosas sobre qué difícil es la vida. Sí, la vida de una persona con sobrepeso en Latinoamérica es un infierno, eso no lo vamos a negar no podemos tapar el sol con un dedo y como dije hace dos programas atrás, sería una grosería y un acto de violencia inclusive con la gente que ha sufrido episodios de discriminación o de violencia, el decir que no existe y que hay que olvidarse del tema de la violencia, sí, la violencia existe, la violencia es ejercida las 24 horas del día, pero no puede ser que esté gente las 24 horas del día hablando de lo mismo, generando el mismo tipo de contenido, el engagement que tienen es ese y es más, voy a comentar algo que yo no había comentado antes. A nosotros por privado, sobre todo en Instagram, nos mandan videos, fotos, reels IGTV, cualquiera de los formatos que se manejan en Instagram el material que generan con esa intención, material de corte victimista, para que nosotros le demos difusión. Yo me mantengo callada, obviamente no le doy difusión. Y con esto no quiero decir de que el problema no importe, no quiero decir de que el problema no exista, pero no puede ser de que encima de que estás dando lástima, de que no estás parándote a buscar una solución al problema, también quieres que los demás te apoyemos en tu llanto y hagamos una ola con tus lágrimas. De las cosas que explicaban los psicólogos es que una de las bondades del victimismo es que ibas a tener siempre atención de la gente. Y de las cosas que yo conversaba tanto en el programa de la semana pasada como el programa de la semana antepasada es que esta conversación de las tallas grandes tiene ya 28 años que han sido los años que he tenido yo dedicándole mi vida a este tema. Y yo no he visto avances, pero sí veo la misma gente hablando en el mismo tono y quejándose de las mismas cosas. Como decía también en un programa, comparemos cuántas cosas he hecho yo y cuántas cosas ha he hecho cualquier de esta gente que está todo el día quejándose. Y no es por un acto de, de narcisismo, sino es que comparemos qué se logra estando todo el día quejándonos y qué se logra tomando acción con los problemas, ¿no? Y por eso es súper importante lo que ustedes están haciendo en el movimiento Grandiosas. Un movimiento que está celebrando su primer aniversario y están esta semana con nosotros en Belleza XL Radio. Vamos a una pausa musical luego de nuestra primera media hora. Suena Spice Girl con Spice Up Your Life. Al regreso muchísimo más de esta entrevista en íntimo con Angélica Calderón, directora y fundadora de Movimiento Grandiosas volvemos De Belleza XL Radio a través de iHeartRadio. Recuerden que si no pueden escuchar el programa en vivo a través de la app de iHeartRadio o del enlace que facilitamos a través de las redes sociales, pueden escucharlo en diferido a través de todas las plataformas de alojamiento de podcast. Allí donde está alojado nuestro podcast, pueden escuchar el programa semanal de Radio de Belleza XL. Estamos conversando esta semana con Angélica Calderón, directora y fundadora del movimiento Grandiosas que se encuentra celebrando su primer aniversario un movimiento que está formando mujeres en Colombia en el mundo de las tallas grandes Angélica, a propósito de lo que hemos estado conversando, las redes sociales siempre lo recalcamos en belleza xl. Son un nicho importante Donde todas nos hemos dado a conocer Donde esta industria ha tenido su voz Más importante Donde tiene su escenario De exhibición, si se le quiere llamar de alguna forma Conversamos tú y yo alguna vez Sobre lo preocupante Que son estas cuentas anónimas donde se exhiben fotos de mujeres inclusive con obesidad mórbida el tema del fetichismo un tema el cual lo conversamos de la mano siempre de nuestros especialistas un tema del cual hemos conversado tú y yo un tema que además nos preocupa mucho porque está en crecimiento mientras nosotras estamos hablando cómo hacerle entender a estas niñas a estas jóvenes, inclusive mujeres porque tienes de todas las edades, porque parece que no hay forma que se comprenda el mensaje ¿Cómo hacerles entender lo peligroso de el estarse exhibiendo en estas cuentas que además no son para nada ni agencias de modelaje, no son gente seria, ni siquiera saben quiénes están detrás de estas cuentas? ¿Cómo hacerles entender a estas niñas, a estas mujeres, el peligro que están corriendo al exponerse a través de estos espacios?
2: Sí, Jenny, realmente de verdad que es sorprendente la cantidad de cuentas que encuentra uno en las redes sociales, sobre todo en Instagram, de este tipo. De verdad que me aterra. Yo algunas las sigo, pero las sigo porque monitoreo que las chicas, sobre todo las que van entrando al movimiento, no caigan en la tentación de enviar sus fotos allí. No porque esté todo el tiempo, digamos, que en actitud como policía detrás de ellas, pero sí a manera de guía. ¿Por qué? Porque cuando estas chicas llegan al movimiento Grandiosas, muchas de ellas llegan tan ávidas de afecto, por un lado, y por otro lado, obviamente también desconociendo de qué se trata todo esto, que son presas fáciles de estas cuentas, Parece mentira Jennifer, pero me ha pasado con casi todas las chicas, parece que estas cuentas están pendientes de quiénes son las que están ingresando al movimiento Grandiosas porque inmediatamente les escriben y les solicitan que les envíen fotos en ropa interior para sus páginas. Me di cuenta de esto hace tiempo, lo primero que les digo a las chicas cuando entran al movimiento es que por favor me informen si eso ocurre, ellas lo hacen. Y lo que he hecho con ellas, en medio de, de mis conversaciones con cada una de ellas, es hablarles de ese punto específicamente. Y les explico que el Movimiento Grandiosas trabaja por la reivindicación de las mujeres tallas grandes y que para reivindicarnos en esta sociedad y para con nosotras mismas también manejar nuestro amor propio, esa no es la manera. De esa manera lo que estamos es simplemente despertando el morbo de todos aquellos que están detrás de esas redes sociales y que si se dan cuenta y lo hemos analizado en grupo hemos abierto esas cuentas y les hemos, nos hemos puesto a mirar los comentarios que reciben todas esas chicas que exhiben fotos allí entonces la pregunta que les hago es ¿se sienten cómodas recibiendo todo este tipo de comentarios? ¿eso es lo que buscan? ¿eso es lo que quieren? porque si eso es lo que quieren ustedes pueden continuar en esas páginas perfectamente pero esto no es lo que busca el movimiento grandioso entonces, ya se los dejo a decisión de ellas, pero siempre tratando de guiarlas por el mejor camino y haciéndoles ver todo lo que puede ocurrir detrás de todas estas páginas. Quedo tan asombrada porque me imagino que como me pasa a mí y le pasará a muchas otras personas que también están incursionando en este medio, yo les digo, ¿ustedes creen que es una sola persona? la que se está dando cuenta de quiénes son las niñas que están ingresando aquí esto tiene que haber una red detrás de todo esto que están monitoreando y que están mirando quiénes son las presas nuevas que están llegando a, 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 a que están entrando porque es increíble Jennifer las chicas de Medellín que son las de las más nuevas que tengo no había pasado una semana de que ellas publicaron en sus redes que pertenecían al movimiento grandiosa cuando enseguida me escribieron que ya estas páginas las estaban escribiendo fotógrafos incluso que se ofrecen a tomarle fotos desnudas o en ropa interior y yo digo Dios mío esto es asombroso de verdad que son muchas las cosas a las que uno se tiene que enfrentar cuando trabaja en esto y hay que pararse firme y hay que tener temple y hay que tener carácter y hay que hablarles a ellas con carácter porque también les hablo con carácter está bien que manejamos un lenguaje muy positivo y está bien que manejamos eh, un lenguaje de afecto pero también hay momentos en los que toca hablarles en un lenguaje un poquito digamos, con cierto carácter ¿por porque es necesario que ellas entiendan y bueno, desafortunadamente bueno, afortunadamente más bien cambio el término de todas las chicas que tengo, que han pasado que están en el Movimiento Grandiosa solamente una no lo entendió y no continuó en el movimiento, porque ella se sentía cómoda exhibiendo su cuerpo de esa manera y aquí es reglamentario que si perteneces al movimiento Grandiosas no debes exponerte en estas páginas de esa manera, eso también lo tengo como regla, y se los explico desde un principio porque sabes, no quiero que después las niñas digan, bueno, es que Angélica nos quiere obligar o nos quiere forzar a hacer lo que ella dice, no, yo se los planteo desde un principio y les digo, este es el concepto del movimiento estas son sus reglas, si te sientes identificada con ellas, bienvenida eres, si no te sientes identificada pues eres libre de tomar el camino que desees pero si vas a estar aquí, lo vas a hacer de esta manera y te vas a dejar guiar por mí. Así, Jennifer. Hay cosas que para mí no son negociables dentro del movimiento y esa es una de esas de esas situaciones. Eso no es negociable para mí. O estás en el movimiento como debe ser o te dejas llevar por estas páginas y allá te vas. Afortunadamente, como te digo, bueno, solamente me ha pasado con una sola niña que, que lamentablemente pues, prefirió ese camino. Pero sí toca hablarles muy determinantemente con respecto al tema para que ellas lo comprendan afortunadamente. Vamos vamos por buen camino, no solamente con las niñas de, aquí de Barranquilla, que es la ciudad donde yo resido, sino las niñas que se han ido sumando de otras ciudades, lo han ido entendiendo, han ido
0: aceptando el compromiso y de esta manera lo hemos ido llevando. Yo particularmente me alegro muchísimo y, y cosas que más te aplaudí. Eres la única persona, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, inclusive en los estados en Estados Unidos donde tenemos población latina que ha dicho esto y que ha sido tan enfática y se ha parado tan firme con este problema. No es solamente que están siendo merced de fetichistas, no es solamente que pueden caer en manos de prostitución, trata de blanca y todo lo demás. Como yo he advertido una y otra vez todo el material que estas niñas generan en redes sociales que creen que están hablando de autoestima y no es así porque ya nuestras psicólogas lo han explicado un millón de veces. Mientras más exhibicionista, mientras más desenfadada, mientras más necesidad tengas de demostrar que no tienes la autoestima baja es porque es todo lo contrario. Todo este material que estas niñas están generando te está parando en manos y en portales de pornografía, donde no solamente se está comerciando con su imagen sin el consentimiento de ellas la imagen de ellas se está distribuyendo y no es posible después recuperar esas imágenes, es un problema demasiado grave, esto repito no son vitrinas confiables no son agencias de modelos quienes están detrás de estas cuentas normalmente son personas que son fetichistas, son personas muy enfermas no conocemos bajo qué contexto esta persona inclusive abre estas páginas de Instagram Antes el problema estaba en Facebook Ahora ha migrado para Instagram Y asimismo estará yendo A otras redes donde haya Más libertinaje de expresión Porque eso no es libertad de expresión Realmente preocupante este tema Realmente preocupante que muchos estén creyendo Que son es una manera positiva de exponerse Repito, esto no es Modelaje profesional eso no es una manera responsable de mostrar su imagen ante el mundo y me alegro, lo celebro además que Angélica esté tan enfática con este tema en particular porque ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de nuestra industria estas cuentas anónimas yo normalmente las bloqueo de todas partes porque no me da la gana de que tengan acceso a mi material, yo igual no subo material que les sirva a ellos, no les doy acceso ni a los espacios se embellece, quisiera ni en mis espacios personales porque no sabemos, como dije hace un rato, quién está detrás de estas cuentas, ¿no? Y el ultramotivo que hay. Con estas cuentas A propósito de eso Otra de las cosas que conversamos Angie, Cuando conversamos hace algunos meses atrás Fue el gran problema De profesionalización Que hay en la industria de tallas grandes Y en especial el modelaje Muchas niñas creen que Porque ya estuvieron en una sesión de fotos O porque las tomaron de modelos En una pasarela o en un desfile Ya son modelos de tallas grandes Y esa es otra de las cosas Que tú enfatizas bastante en ello Eres bien tienes el, el, un discurso muy firme ¿no? ¿cómo crees tú que pudiéramos hacer, cómo limpiar un poco tanta improvisación y tantas cosas mal hechas que están sucediendo en nuestra industria con este particular donde cualquiera ya se pone el mote o la etiqueta de modelo de tallas grandes y capaz tienen una sola foto profesional hecha ¿cómo hacer con tanto improvisación y con tanto irrespeto a quienes sí estamos trabajando esto de manera profesional? Jenny, la verdad es que estamos buscando el camino,
2: estamos buscando el camino porque es, es realmente difícil, de verdad que es una de las cosas por las que más trabajo y les explico a las niñas que así como las chicas de tallas regulares necesitan una preparación, para incursionar en el mundo del modelaje, las chicas tallas grandes, por supuesto, que necesitan la misma preparación y de esa manera poder presentar un trabajo realmente profesional en todo el sentido. ¿Qué pasa? Que como bien dices tú, muchas chicas, por el simple hecho de tomarse una foto o ni siquiera de tomarse una foto profesional, porque me he encontrado con algunas que solamente por el hecho de ser tallas grandes, simple y llanamente por eso, ellas colocan en sus redes sociales que son modelos plus size, sin tener ni una sola experiencia más más que sus selfies, sus fotos con su teléfono, que cambian de ropa y se ponen unas fotos y colocan que son modelos, eh, modelos plus size. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, también me está pasando en estos momentos, desde mi experiencia y desde mi entorno, desde mi primer entorno, que es donde vivo, donde resido y donde me ha tocado bastante, bastante fuerte. Cada vez hay más marcas emergentes, tallas grandes que, que han ido saliendo y que inmediatamente pues ellas buscan qué tipo de, de modelos les pueden servir para, para sus fotografías y todo esto, y afortunadamente el movimiento grandiosa se ha ido posicionando también, que ya inmediatamente ellas llegan al movimiento y ya hablan conmigo, conversan conmigo, y ya hemos ido haciendo algunas cosas, nuestros primeros pininos, o las chicas, sus primeros pin, pininos de fotos, como modelos de marca profesional. Pero, ¿qué venía pasando? Que por el tema de ahorrar costos, o por el tema ¿Por qué? Porque de pronto con las chicas de mi movimiento, cuando una marca se me acerca porque necesita alguna de ellas, tengo claro que aquí en Colombia, e incluso me atrevo a decir que en Latinoamérica, el, el, las, las modelos tallas grandes aún no tienen ni la esperanza de recibir una retribución económica justa. Pero sí, trato de dignificarle su trabajo de algún modo. No puede ser todo gratuito, no puede ser solamente por figurar. Y es que estas chicas que, que solamente por tomarse una foto bonita colocan que son modelos plus size, lo que están es buscando esa forma de figurar, pasando por encima de las que llevan una preparación, de las que llevan. Y las marcas, por ahorrarse costos, toman a estas niñas, les toman una foto y. Pero ¿qué pasa? Que ya siento y percibo de hace un tiempo para acá. Que las marcas están notando la diferencia entre una modelo tallas grandes profesional y una no profesional. Y cada vez son más las chicas grandiosas que están solicitando para ser modelos de, de sus marcas. Porque, evidentemente, Jennifer, no podemos negar que al momento de tú colocar una modelo preparada frente a una cámara, o la diferencia con una no preparada, pues es muy grande. Entonces, ya se están dando cuenta de esto, pero vamos apenas, digamos, estamos en pañales. Empezando, empezando en esto, echando los cimientos para que seamos vistas con más con más respeto. Eso también, este, Jenny, yo digo que también, tiene que también tenemos que unirnos más. Aquí en Colombia hay otras personas que también tienen movimientos o que trabajan por, por causas parecidas a la mía. Y si de pronto hubiese un poco más de de unión, Si hubiese un poco más de solidaridad, creo que pudiésemos lograr mejores resultados y más rápidos. Pero bueno, yo respeto a cada quien está tratando de hacer lo suyo, apoyo a muchas causas aquí, soy solidaria con quien me necesite, pero sí pienso que nos hace falta también un poco de unión para trabajar juntas en pro de todo esto que estamos conversando ahora mismo.
0: Angie, bueno, para nadie es un secreto lo que está pasando con el tema de la pandemia que ha dejado en pausa las actividades los proyectos, tengo en mis manos conocimiento de desfiles que ya estaban planificados y estaban para darse en nuestra industria que tuvieron que ser pausados y replanteados, y ahora no se sabe para cuándo, ¿no? porque se siguen extendiendo los plazos de resguardo, a pesar de que hoy cuando estamos grabando el programa salió la noticia de que había una vacuna que tenían no tanto por de efectividad. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar con el mundo todo a punta de que esto va para largo, por lo menos hasta más allá de Navidad. No sabemos qué va a pasar en el mundo de la moda, ya se han dado algunos desfiles de forma virtual alrededor del mundo y de otras formas para evitar el contacto, ¿no? Aplaudiendo aquello del distanciamiento social. Me gustaría saber, yo me imagino que ustedes tenían planes obviamente el de la celebración del primer aniversario, que era una fecha además muy esperada por ustedes porque se han labrado con mucho trabajo este primer año, es muy fácil decir que ha pasado un año pero hay que ver todos los uh, inconvenientes, todos los obstáculos que hay que cruzar cuando se es de talla grande lamentablemente en Latinoamérica y las cosas hay que decirlas y llamarlas por su nombre además de la actividad de aniversario y las cosas que tenías planeadas ¿cómo van a replantear ustedes como plataforma, como movimiento todas las actividades que ya tenían planeadas o las que tenías en mente? por desarrollar, por planificar cómo tiene planteado movimientos grandiosas y manejar las actividades ahora con este nuevo elemento en la ecuación que es el virus chino.
2: Bueno, Jenny, fíjate que yo siempre he dicho que en las crisis surgen las oportunidades. Nosotras, pues obviamente cuando entramos en el tema de la cuarentena, sentimos un bajonazo emocional porque teníamos pautadas desde el mes de... Nosotros hicimos la última pasarela pública, pues con público presente en marzo. Recuerdo que para el Día de la Mujer fue la última pasarela antes de, de, de cuarentena y a partir de ahí teníamos mensual hasta el mes de julio pautadas una pasarela por mes, diferentes invitaciones de diferentes eventos y yo decía, wow, increíble, o sea, había mucho trabajo por hacer y estábamos muy contentas preparándonos porque lo que venía era pasarelas y lo que venía era mucho trabajo. Ocurre esto y quedamos como, a ver, o sea, todas quedamos ¿Qué pasa? A, a, bueno, a resguardarnos, a guardar la cuarentena. Y pues obviamente utilizamos, nosotras tenemos nuestro chat en, en WhatsApp y bueno, siempre todos los días comunicándonos, hablando. Y yo dije, bueno, el movimiento no puede decaer, tenemos que seguir trabajando. Empezamos con una idea para mantener las redes activas haciendo fotorretos. Pues cada una de ellas, como ya ellas manejan el tema de su, de su fotopose y de todo esto, les dije, bueno, vamos a hacer fotorretos y cada una se va a hacer su foto y cada uno me la va a enviar y vamos a empezar a mover redes sociales con fotorretos así hicimos fotos hicimos un fotorreto de cabello húmedo con maquillaje, hicimos un fotorreto romántico y así fuimos como generando ideas, mientras esto ocurría y como las redes sociales empezaron a moverse mucho más porque bueno mucha gente pues, ¿qué hacíamos en medio de la cuarentena? mirar redes sociales entonces, esto nos hizo ganar seguidores y también empezamos a hacer live, a conversar con, con personas reconocidas que, por cierto, te doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación en ese momento. Yo tenía que hacerlo porque sabes que para mí era importante hablar contigo porque, bueno, eres ha sido inspiración para mí. Quería decir eso, eh, ha sido inspiración para mí. Te sigo a ti desde hace mucho tiempo. Y realmente cuando empecé el movimiento Grandiosos a quien tenía en la mente era a Jennifer Barreto Leiva con todo lo que había leído de ti, con todo, y mi admiración por ti de verdad y el respeto con el que manejas el tema, eres, ha sido mi, mi ejemplo a seguir y de verdad que agradecida contigo porque nos, nos acudiste a esa invitación que te hicimos en ese tiempo de, de cuarentena. En ese proceso, en esos días, pues obviamente como las redes sociales se estaban moviendo mucho, nos empiezan a escribir muchas chicas de otras partes y es cuando surge la necesidad de crear, de sacar el movimiento grandioso a otras ciudades. Y dije, bueno, si sí, ya estamos utilizando las redes sociales, si esta situación nos ha llevado a este, a este punto de que tenemos que utilizar las plataformas que tenemos a la mano para, para subsistir, vamos, vamos a seguir expandiéndonos entonces a través de, del mundo virtual. Y entonces empezamos a hacer, se me ocurrió crear una figura que se llama Embajadora Grandiosas, de la ciudad de donde correspondan. Así es como tengo Embajadoras Grandiosas Medellín, Embajadoras Grandiosas Santa Marta, que ya empezamos esta semana con esa ciudad, y así cada una de las ciudades le colocamos Embajadoras Grandiosas Cali, y cada una de ellas, conversé con ellas, creé un grupo con ellas y les dije: Ustedes son capaces de asumir un liderazgo en su zona vamos a crear grupos de por lo menos 10 chicas en cada zona y empezamos a trabajar allí, vamos viendo y vamos midiendo qué pasa y todas aceptaron el reto y ahí vamos trabajando. Entonces esto se dio gracias de algún modo a esta, a estos tiempos de encierro, de cuarentena y mientras el mundo se quedaba quieto, el movimiento grandioso seguía creciendo, seguíamos avanzando y bueno, hoy por hoy hemos estado planteándonos la posibilidad de hacer ya hicimos, bueno, la celebración aniversario, fue con una pasarela virtual, porque bueno, había que hacerlo de esa manera, y realmente como dices tú y era una fecha muy esperada por nosotras, yo tenía planeado hacer una pasarela espectacular con invitados y qué sé yo, pero bueno, las cosas se dieron de esta manera, no quedó para nada mal, realmente quedó muy bonita, quedó muy en íntimo, pero quedó muy bien hecho, todo bien bien lindo, como como me gusta a mí, como las chicas saben que me gusta, que soy un poco exigente con, con eso, que todo sea se muy estético, muy bien presentado, y así lo logramos. Entonces, pues a partir de este momento y hasta que sea posible, vamos a seguir trabajando con las pasarelas virtuales. Pronto vamos a tener nuestra primera pasarela virtual en traje de baño. Ya tenemos la diseñadora trabajando en estos modelos. Va a ser el lanzamiento de su marca con el movimiento Grandiosa, que es lo que te comentaba hace un momento, que las marcas ya nos empiezan a ubicar y ya empiezan a buscarnos como referentes para hacer por lo menos de este tipo de eventos sus lanzamientos para exhibir su, sus nuevas prendas y esta, esta diseñadora pues nos encontró y vamos a hacer con ella el lanzamiento de su colección de trajes de baño y con esto pues vamos a hacer una pasarela virtual con la que estábamos e incluso ya estamos en los ensayos ya estamos trabajando en eso porque ya los sábados nuevamente nos estamos reuniendo en un punto en donde solamente es para nosotras no haya acceso a más nadie y, y bueno, a partir de allí estamos generando ideas Jennifer siempre pensando en lo que sigue y en lo que viene así vamos trabajando día a día por el movimiento grandioso
0: Bueno, yo realmente estoy súper contenta te digo que yo sé lo difícil que ha sido esto en especial para los que manejan eventos presenciales como desfiles de moda, conferencias charlas, ha sido realmente un reto a la imaginación a la paciencia y, a, y al amor de hacer las cosas ¿no? ha sido una época muy difícil para todos pero digamos que cada área tiene como que un punto un poquito más álgido y en nuestro caso como industria de la moda pues eso ha sido el punto más difícil de tener que digerir cómo hacemos ahora las pasarelas cómo hacemos ahora los eventos los conversatorios, los congresos no está nada fácil pero se ha demostrado con mucha paciencia e imaginación es posible Así que ahora más que nunca es que va a haber movimiento grandiosa, yo estoy sumamente feliz, no tienes que darme las gracias por lo del live, insisto que la agradecida soy yo y como dije al principio del programa, me siento un poco la madrina del movimiento y me honra mucho que me tomes en cuenta y además que hables tan bonito de mí y como un referente, y no solamente eso, para quienes nos están escuchando, Movimiento Poderoso celebró su aniversario con un comunicado de prensa bellísimo en el que tuvieron la enorme generosidad de incluirme y para mí fue un enorme regalo, una gran sorpresa. Y me siento muy honrada, me siento muy agradecida. La verdad es que dicha, creo que el, el regalo y el agradecimiento es el mío yo estoy feliz de que ustedes estén haciendo vida, de que ustedes estén teniendo espacios, de que estén ganando espacios y de que la voz de ustedes sea cada vez más fuerte, porque estoy muy cansada, no solamente de gente generando contenido victimista, sino que estoy cansada de gente improvisando, haciendo las cosas mal y respetando a quienes estamos haciendo las cosas de forma profesional, es hora de que se acabe la chapucería y la mediocridad en nuestra industria, yo sé que es difícil, yo sé que todo el mundo quiere hacer algo, hay mucha gente que está buscando tomar provecho, sanando el autoestima buscando reconocimiento, buscando el sanar cosas del ego que no deben sanarse así y se mezclan muchas cosas, el navegar en esta industria es un tema extremadamente difícil y solamente nosotras que estamos aquí sabemos a las cosas a las que estamos expuestas, así que yo bendigo, agradezco y celebro este primer año de Movimientos Grandiosas, que sea por muchos años más. Y antes de cerrar el programa, quiero dejarte los micrófonos para que tú misma le des un mensaje más allá de la audiencia de Belleza XL, que obviamente te lo agradeceré. Quiero que aproveches estos minutos donde ya estamos terminando para que las muchachas te escuchen, para que tú les mandes un mensaje porque sé que todas nos van a estar escuchando y quiero que aproveches este momento Angie para que las muchachas escuchen de ti lo que tú quisieras decirles
2: Bueno Jenny, muchas gracias públicamente a todas mis chicas grandiosas quiero decirles que me siento muy orgullosa de cada una de ustedes muy orgullosa de cada uno de sus procesos pero sobre todo me siento agradecida con ellas por confiar en mí por creer en mí, por seguirme, por entender cuál es mi lucha y por copiarme y por querer trabajar conmigo de la mano. Esto realmente es algo que ha llenado mi vida de una manera increíble. Siento que al Movimiento Grandiosa le ha dado mucho sentido a mi vida con cada una de sus integrantes, el contar con cada una de ellas, el poder hablar con cada una de ellas y que ellas se abran conmigo y me cuenten sus experiencias de vida, es algo invaluable para mí porque significa que hay esa confianza significa que creen en mí y se los quiero retribuir con todo el cariño con todo el esfuerzo, con toda la dedicación que tengo tanto para ellas como para todas las chicas que en algún momento sé que están allí a la espera, porque también este mensaje es para, para todas las chicas que están allí a la espera de, de la oportunidad de entrar al Movimiento grandioso que en su momento va a pasar en su momento va a ser y de verdad, gracias mi, mi, así como así como, como me siento orgullosa de cada una de ustedes, me siento agradecida por, por la confianza que ustedes tienen en mí y le doy gracias a Dios por sus vidas, por haberlas puesto en mi camino y porque hoy en día hacen parte del Movimiento Grandiosas. Give it
3: to me, I'm... Bring it back like she loves something Bring it, back like she loves Uh. In the club with the lights off What you acting shy for? Come and show me that you're with it With it, with it, with it, with it Stop playing, now you know that I'm with it With it, with it, with it, with it, with it What you acting shy for? Just give me you, just give me you Just give me you, that's all I wanna do And if what they say is true If it's true, I'ma give it to you I've been take a lot of stuff, guaranteed. I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out from. Uh huh. you See me in the spotlight. Ooh, I love it yourself. Uh huh. Show me what you got, 'cause I don't wanna waste my time. Uh huh. See me in the spotlight. Ooh, I love it yourself. Uh huh. Show me what you got now. Come and make it worth my while. Give it to me. Like she loves something Bring it, bring it back Like she loves something uh, In the club with the lights off But you at the shop all Come and show me that you're With it, with it, with it, with it
0: valía que Movimiento Grandiosa siga adelante con su trabajo, pero asimismo que otras plataformas como esta comiencen a gestarse y tener vida en otros países y zonas. Como comenté al principio del programa, en una industria donde no se respeta y se atropella el trabajo profesional y cualificado, y donde se improvisa tanto, es imperativo que voces de respeto, estructuradas y centradas se hagan escuchar. Donde otras mujeres y hombres puedan espejearse, armarse de las herramientas necesarias para crecer y asimismo formarse profesionalmente en las industrias como las del modelaje. Y así llegamos al final de este onceavo programa donde conocimos en estos 60 minutos al Movimiento Grandiosas a través de su directora y fundadora Angélica Calderón. Belleza XL está bajo la producción, edición y conducción de Quien Les Habla, Jennifer Barreto Leida, transmitido a través de Radio Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como BellezaXL, en nuestras plataformas como iTunes, Evox o Spotify. Podrán encontrar cada semana nuestro programa en diferido para que lo disfruten en la comodidad de sus espacios. Para sugerencias de temas e invitados para anunciarse con nosotros, contáctenos a través de bellezaxl.com, la única vía de comunicación con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Belleza XL, el primer y único programa radial en el mundo para los latinos de tallas grandes, donde las curvas tienen su voz. Con el panel más completo de especialistas de habla hispana enfocados en la diversidad de la belleza y salud en todas las tallas. Somos Belleza XL, ahora en la radio.